0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Big Home. Igrejas como casa, casas como igreja. E eu quero falar de ressurreição hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15. Coríntios 15 Versículo 13 Quem achou diz amém Quem não achou fala espera aí Diz assim Então se não há Ressurreição dos mortos Nem mesmo Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Vou repetir. Se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Queria iniciar a minha pregação com esse versículo, porque esse, esse versículo, na verdade esse capítulo vai trazer Paulo lá em Corinto falando aos irmãos e pregando contra uma mensagem que estava se diluindo naquele tempo, que era, não existe ressurreição dos mortos, ele estava combatendo essa mensagem que estava se diluindo entre os irmãos daquela igreja com essa verdade, que é, se vocês não acreditam em ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que, que a gente está fazendo aqui? Por que, que a gente aceita Ele? E eu sei que a gente não está na época que, que Paulo escreveu, mas isso é muito atual em nossos dias. A certeza da ressurreição de Cristo precisa estar tá enraizada profundamente dentro de nós. Profundamente. A gente prega muito, né? Ah, Cristo morreu por nós, amém. Mas, o que muda? O que muda só ter certeza de que Cristo morreu. É muito bonito. É muito bonito isso. Cristo morreu pelos meus pecados. Uau! Cristo morreu, mas se Ele não ressuscitou, o que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz se Cristo não ressuscitou? O que, que a gente faz se não existe ressurreição? Cristo... Ressuscitou E essa é uma verdade que precisa estar enraizada no nosso coração E vai ditar toda a nossa vida Deixa eu te explicar uma coisa O evangelho que a gente vive não está pautado em apenas na morte de Jesus O evangelho que você vive, o Cristo que você aceitou Não está pautado apenas na morte dele pelos seus pecados Olha como ele sofreu isso é verdade, ele sofreu muito mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E isso precisa transformar a nossa vida. E isso transforma a nossa vida. Senão, a nossa pregação se iguala a qualquer outra crença. De homens muito bons que vieram na terra, fizeram coisas muito boas. E a gente sabe disso. Né? Existiram homens bons que acabaram com a fome, que lutaram contra diversas causas, só que morreram, Jesus veio também, foi um homem muito bom na terra, ele curou, ele expulsou demônios, ele trouxe uma mensagem linda de paz, de amor, pregou o reino de Deus, mas ele não só morreu, como também ressuscitou, Eu quero ler com vocês, lá em Lucas 24, para trazer um contexto do que a gente está vivendo aqui, sem o conhecimento e a certeza profunda da ressurreição de Jesus. Lucas 24, o que que tá acontecendo aí? Lá no versículo 11, Jesus tinha morrido e tava lá num domingo, num domingo lá por essas horas. Nessa hora aí. Meu Deus. Meu Deus. Essa hora tinha acabado de acontecer um fato que mudaria o curso e mudou o curso das nossas vidas. Jesus tinha morrido na sexta-feira. Alguns de seus discípulos tinham visto ele sofrer muito, ser espancado, ser levantado naquele madeiro, ser morto. E aí, eles ficaram no sábado em casa, no Shabá, ninguém podia sair e logo de manhã... O que, que aconteceu? Maria, com mais algumas mulheres, foi até o túmulo de Jesus com uma pedra e um selo do Procôncio, selando aquilo que estava fechado mesmo, com dois guardas. Elas se aproximaram, o túmulo já estava aberto. Quem sabe dessa história? Gente, se isso não queimar o coração de vocês, não sei o que a gente está fazendo aqui, tá? O túmulo estava aberto, ela chegou e ficou assim, como assim? Não tem soldado, não tem pedra, não tem o selo do procôncio. Tem um anjo. Tem alguém que está falando assim para essa mulher. Mulher, por que que você procura? Quem que está vivo? Por que que você procura no túmulo quem? voltou a viver, e aí essa mulher desesperada vai anunciar isso para os discípulos, e aí os discípulos ficam assim, louca, maluca, a gente viu ele sendo espancado, e às vezes a gente se move assim, tá, a gente viu, Jesus. a gente sabe que Jesus morreu, mas eu não vi nada, eu só acredito vendo, eu só acredito vendo. Eu só volto a acreditar, só volto a doar tudo que eu tenho, que sou, quando eu ver. E aí eles chamam o, a notícia, a boa notícia daquela mulher de conto infundado. Ele chega e fala assim: essa mulher está contando, parece um conto infundado, não tem fundamento isso que ela está falando. Pensa vocês, homens que andaram com Jesus. Falando isso, imagina nós. Vamos lá. E aí, lá no versículo 11, vamos ler um pouquinho. 24, 11. No 11 vai dizer assim, as palavras delas lhe pareciam o quê? Contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro levantou-se. Correu para o sepulcro e abaixando-se, viu os panos de linho ali postos. E retirou-se, admirando consigo mesmo o que aconteceram. Pedro, esse mesmo que negou Jesus. E eis que dois deles foram, naquele mesmo dia, para uma aldeia chamada o quê? Emaús. Pensa comigo, vamos parar um pouquinho aqui. Emaús ficava há dez... Mais ou menos 10 quilômetros de distância de Jerusalém, onde eles estavam. Todos ali. Pensa, Jesus tinha acabado de morrer, aí eles, a mulher chegar com aquela notícia, eles todos reunidos lá, alguns deles reunidos lá. E assim, dois decidem e assim, não quero acreditar nisso. Eles tinham ouvido a notícia já das mulheres. Não acreditaram e foram, saíram de lá e foram para Emaús, a 10 quilômetros de distância de lá, caminhando. Quem que faz caminhada aqui? A Simone corre, todo dia de manhã. O pastor também. A gente profetiza isso, em nome de Jesus. Mas a 10 quilômetros de distância de onde eles tinham acabado de receber a notícia, esses dois discípulos, a Bíblia vai dizer que é Cleopas e outro, não sabe o nome desse, desse outro discípulo. Mas eles foram para Emaús. Não sei para fazer o que, talvez fugir desacreditados daquela notícia Porque, imagina só, gente, se eles acreditassem naquela notícia, eles ficariam Eles ficariam Nossa, ele ressuscitou Não tem por que sair daqui Mas eles decidiram for. E aí a Bíblia vai continuar lá no versículo, no versículo 13 aqui é, eles, no 14, ele, ele vai dizer assim Que eles iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido Então imagina só eles conversando Será que foi isso mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Ou aquela mulher doida, maluca né Talvez fosse, foi só emoção E aí eles foram se conversando e Enquanto eles caminhavam juntos E conversavam entre si, o próprio Jesus Pensa comigo, gente o próprio Jesus se aproximou deles. O próprio Jesus se aproximou deles. Não era um anjo, não era um fantasma. O próprio Jesus se aproximou deles. Primeira coisa que acontece em nossas vidas, quando a gente vive como alguém que desacredita da ressurreição de Jesus é cegueira. Os nossos olhos se fecham para qualquer vislumbre de Cristo. Eu não estou falando de misticismo, tá gente? Eu não estou falando de... Oh, eu contemplei, apareceu a luz, a luz do meu quarto ligou e desligou. Não estou falando disso, eu estou falando de revelação de Jesus. Quem é Cristo para nós? A gente não consegue responder isso quando a gente desacredita da ressurreição de Cristo. A gente não sabe responder quem é Jesus. Quem é Jesus pra você? Não sei. Não tenho, não tenho muito o que opinar sobre ele. Assim. Ah, ele é o... Aí ele salvou minha família, assim, né? Ele ajudou muito a minha mãe quando estava. A gente tem esses papos, né? Minha mãe tava muito triste. Sei lá, ela vivia um tempo muito ruim. Aí minha mãe foi pra igreja. E <risos> aceitou Jesus e minha vida mudou. A casa da... Minha casa mudou. Eu acredito em Jesus assim. Nesse Jesus aí. É nobre, mas não é Jesus. E esses homens com Jesus ao lado, nem perceberam que Jesus estava com eles. Discípulos dele, hein? Discípulos dele. Lá no versículo 49 de Lucas 24, a gente sabe o final da história do caminho de Emmaus, mas eu quero só adiantar um pouquinho. Por quê? Porque Jesus, quando ele se revela aos discípulos, quando ele... Tá lá todo mundo, esses dois discípulos voltam para Jerusalém após a revelação do partir do pão. Eles voltam para Jerusalém. E aí Jesus, ele fala com todos os seus discípulos assim: Fiquem em Jerusalém. Não fujam mais. Agora que vocês me viram, agora que vocês me viram, fiquem. Permaneçam aqui. Enfim, eles estavam fugindo dos seus próprios propósitos. Desacreditar da ressurreição de Cristo torna os nossos propósitos tão pequenos. Tão vãos, tão terrenos, tão temporários. Desacreditar da ressurreição é chamar um marte de louco. É você olhar e falar assim... Eu, e para país perseguido, Deus me livre. Deus me livre. Sofrer pelo evangelho, tá maluco, nunca. Mas o convite de Jesus era, agora que vocês me viram, se eu ressuscitei, com certeza vocês vão ressuscitar também. Então entrega tudo aí. Sofram o que tiver que sofrer Essa certeza profunda Precisa mover o nosso Essa ânsia missionária que a gente tem Essa certeza profunda Precisa mover as nossas, os nossos sims mais violentos em Deus Por que, que você está dizendo sim? Você está correndo risco Você pode perder a vida Não sei o que Se ele ressuscitou, adivinha? Boa notícia, eu também vou. Certeza profunda, certeza profunda. Aí o que aconteceu também lá no versículo 21, enquanto eles estavam conversando, vai dizer assim, mas nós esperar, esperávamos que ele fosse, que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O que, que acontece? Eles não acreditavam na ressurreição. Estavam respondendo isso para Jesus, gente. Pensa, tenta imaginar comigo isso. Eles estavam falando isso para Jesus. Nós tínhamos certeza que ele seria o rendidor de Israel. A gente tinha certeza que ele salvaria o nosso povo, mas faz três dias que não acontece nada, uma tristeza profunda toma o nosso coração, uma desesperança toma o nosso coração, qualquer mal, qualquer, sei lá, qualquer demora, começa a deixar a gente desesperado, a gente começa a... aí a gente pensa no plano B, né, quem tem plano B aqui? Eu não tenho mais plano B, se você tiver, amém, mas eu não tenho mais. E eles estavam correndo pro plano B, né? Você viu que Pedro voltou a pescar, você viu que eles estavam fugindo pro Emaús? enfim. E aí eles estavam com essa desesperança, falaram assim, faz três dias, tá demorando demais. A gente achou que ia ser espetacular, a gente achou que ia ser uma, uau, meu Deus, a gente achou que ele nem ia apanhar, nem ia sangrar, a gente... tirar a roupa dele na nossa frente, a gente viu eles sangrar, a gente viu eles morecerem na cruz. A gente viu eles sendo carregados até o túmulo. Mas a gente não acredita que ele ressuscitou ainda. Está demorando demais. E essa demora que atualmente, que hoje em dia nos pressiona tanto a correr para os planos B. A nos dá uma profunda tristeza por qualquer coisa que aconteça. Eu não estou dizendo, gente, que talvez uma coisa ruim, um dia mal, deixe você, não pode deixar você triste, pode. Mas isso não pode engolir engolir a nossa fé. Isso não pode fazer com que a gente viva como um, alguém que tem um Cristo morto. Não pode. Essa paz... Quem estava aqui domingo passado? O Wesley pregou sobre paz. Essa paz, ela só pode ser gerada dentro de nós quando nós temos essa certeza profunda. Quando nós cremos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento que... Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo, e que nenhum mal, nem morte, nem profundezas, nem principados, nem potestades, nada vai nos separar do amor dEle, a gente precisa crer nisso, senão a gente nunca vai ter paz, tá? Pode vir para a igreja todo dia buscando uma paz, mas é a falsa paz. Se ainda há incredulidade do Cristo vivo. Se ainda há cred... Gente, tem gente que se choca quando eu falo assim, Jesus pode aparecer aqui hoje. Tem gente que. Tem gente que. Gente, queresia. Ninguém pode ver a Deus. Cristo, Deus revelado Já viram sim Nesse versículo aqui Estavam conversando com ele Você percebe que a nossa incredulidade Com a ressurreição Faz a gente entender a Bíblia toda errada? Jesus, ele vai repreender esses dois discípulos. Quando eles estavam falando, ai, a gente sabia, a gente pensava que ele, ele era o remidor de Israel. A gente achava que ele ia nos salvar, tudo mais. Aí Jesus vai falar assim, lá no versículo 25. Tolos, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse em coisas... Essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que diz a seu respeito. Jesus teve que, durante o caminho, abrir novamente as escrituras para eles. Meus filhos, eu vou explicar exatamente o que eu quis dizer aqui, o que os profetas disseram aqui. Vocês não estão entendendo? Vocês leram errado. Mas às vezes a gente não lê errado, às vezes a gente nem acredita no que a gente está lendo. Esses homens, eles andaram com Jesus. Jesus falava, falava a eles o tempo todo que... Eu vou sofrer, mas esperem. Eu vou para a casa do meu pai, mas eu volto. Jesus estava lá o tempo todo falando, além dos profetas, o que Isaías profetizou sobre ele... Gente, e quando a gente tem essa incredulidade, a gente esquece, de tudo. parece que os versículos saem da nossa cabeça, né? Foge da nossa cabeça, a gente não consegue entender exatamente. E aí a gente vai ler a Bíblia num, como alguém que lê um livro comum, né? Então um salmo que, um salmo messiânico que fala sobre Jesus, você vai falar o quê? Você vai ler e falar assim, ah, tá falando isso sobre mim. Porque Cristo morreu, né? Eu tô vivo, então é para mim. Pede-me eu te darei as nações como herança. Eu recebo. Deus entregou o filho dele e ele morreu? Quem receber a herança? Sou eu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia está dizendo para nós? Ele, ele terá tudo como herança. Ele, o filho bendito. Por quê? Porque ele ressuscitou. Porque ele está vivo. Porque ele venceu a morte. Ele merece tudo. Não eu. Eu tenho preguiça de vir para a igreja. Você acha que eu mereço uma nação? Mas tem gente que vai receber. Depois a gente conversa sobre isso. Estava conversando com o Ben esses dias. Eu amo falar com o Ben sobre escatologia. O Ben é uma criança de cinco anos. E eu falei, Ben, se você for muito obediente a seus pais, se você amar Jesus muito, for muito amigo dele, adivinha? Quando ele voltar, ele vai te dar o Brasil. Aí ele, nossa... Eu, é isso mesmo Então vocês entendem que essa falta de fé na ressurreição Essa falta da certeza profunda Faz com que a gente tenha um conhecimento muito raso das escrituras Faz com que a gente tenha um conhecimento muito egoísta das escrituras A gente não consegue amplitude Wesley orou no início do culto Sobre uma ampla visão, uma ampla revelação do que Jesus quer fazer sobre quanto a gente precisa cooperar com a obra dEle, só que a gente não, não crê nem que Ele ressuscitou, como que a gente vai cooperar? A gente ainda parou lá no túmulo, parou lá na cruz. Vamos abrir lá em 1 Pedro 1, 3... Vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva. Por quê? Para que ele gerou isso? Por onde, aliás? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe por que hoje a gente pode viver feliz, se alegrar, tranquilo, esperando... Porque Deus Pai gerou isso dentro de nós Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos Amém? Esperança viva Que esperança é essa? Se Cristo ressuscitou Dentre os mortos Adivinha? Se eu sofrer dano Se eu morrer Se eu for assassinado Pensa aí nas piores atrocidades e tragédias Que pode acontecer com você, com a sua família se eu estou em Cristo, eu também vou ressuscitar no último dia. Certeza profunda que não abala os meus dias, que nenhuma doença pode me abalar. Nenhuma coisa dentro do meu corpo que venha a causar um mal pode me abalar, porque eu sei, mesmo que eu morra no último dia, eu também vou ressuscitar. Meu Deus. Certeza profunda. Isso precisa estar fundamentando a nossa fé, irmãos. Isso precisa fundamentar. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vamos rasgar a Bíblia. Vamos acabar esse culto. Vamos cada um para sua casa, almoçar, comer bem. Tá bom? Não tem porquê. Viver igreja, não tem porquê fazer nada, implantar a igreja, não tem porquê. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, nossa pregação é vã. A nossa fé, ela é improdutiva. É como se a gente corresse atrás do vento, como se a gente obedecesse. Ah, Cristo não ressuscitou. O que, que a gente faz, então? A gente precisa crer. E, na última pregação, a nossa fé é uma fé ativa, né? É uma fé que vem acompanhada de ação, de coisas palpáveis e, e ações muito violentas, assim, que acabam com o nosso intelecto humano, fazem, fogem da nossa razão humana. Mas a gente crê, então a gente faz o óbvio para nós não é um, não é uma plataforma o óbvio, tá gente? Não dá para viver com óbvio. E aí, crer na ressurreição abre os nossos olhos para a verdade, para os mistérios de Deus. Quem estava aqui no culto do sábado, da sexta, que a Júlia pregou sobre Jesus, sobre a suficiência de Cristo, sobre os mistérios de Deus? Crer na ressurreição, gente, muda tudo o que era incompreendido, o que era, sei lá, maluco, doido de se, de se entender, de se crer, hoje é mistério, hoje a gente descansa nisso, amém, Senhor, não posso entender com a minha mente, mas eu creio. Mistérios de Deus, o que é um mistério? Mistério é algo revelado, mas nem tanto. Você sabe o que é, mas não é, é mistério. Mistério de Deus. Ressurreição. Como, como Cristo vai fazer isso? Como Cristo vai fazer com que a gente ressuscite? Mistério. Mas eu creio. Como, e porque a gente quer explicação, né? Como que Espírito Santo desceu e foi, buscou Jesus, entrou, será que ele soprou de novo? O que que ele fez? Mistério. Eu creio. Por quê? Porque... Eu, essa certeza profunda guia tudo que eu creio, tudo que eu sou, todos os meus movimentos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Continuando, essa fé, essa certeza profunda, faz com que a gente agora, com essa fé e essa certeza profunda, vá atrás e corra atrás dos propósitos eternos de Deus. Amém, Senhor. Se eu creio nisso, se eu tenho convicção, essa certeza profunda me faz dizer sim para coisas absurdas que Deus me pede. Sem pestanejar. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. Pensa, pensa comigo, vamos pensar de novo. Tá de manhã, mas fica aqui comigo. Todos reunidos. Maria lá falando, eu ouvi o anjo, eu ouvi o anjo. Pedro falando assim, eu só vi a túnica dobrada, eu vi que estava aberto, mais ou menos. Tomei assim. Tô tá maluco. Aí alguém atravessa a parede. Paz seja convosco. Meu Deus! Como entender isso? Eles ficam de cara. Atravessou a parede, é um fantasma. Não, Tomé, toca aqui. Ele ressuscitou. É ele mesmo, olha, olha as marcas, é ele mesmo. Em carne, em corpo glorificado, é mistério, eu não sei explicar. Aí Jesus fala assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto. Vocês sejam totalmente capacitados pelo Espírito a pregarem agora essa nova notícia. Que notícia é essa? Cristo ressuscitou. Essa foi a pregação de Pedro em Atos 2:32. Ó, oh, escutem, israelitas. O mesmo homem que vocês morreram, adivinha? Tá vivo. Essa é a nossa pregação agora. Não é só que ele é filho de Deus, que ele perdoa pecados, que ele cura doentes, expulsa... De... Não! Não é só isso! Ele tá vivo! Meu Deus, que escândalo é esse? Perseguição começa a se explodir por todo o mundo inteiro. Por conta dessa notícia. É sobre essa notícia que nós estamos fundamentados, irmãos. Não é só Cristo... Morreu, mas Cristo tá vivo, ele pode aparecer a qualquer momento, como um fantasma, como um homem, meus amigos. Ai, 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 se você não acreditar nisso... Gente, é sério, eu fiquei pensando, eu preparando essa pregação, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não acreditar nisso... Eu acho que eu vou voltar a facu fazer faculdade de moda. <risos> eu acho que eu posso abandonar tudo, só, sei lá. Se eu não acredito... Eu, gente, de verdade, eu orei a semana toda falando, Deus, eu preciso dessa revelação, essa certeza profunda, Isso precisa estar... Todo dia que eu acordar, eu preciso saber, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. Se eu sofrer algum mal hoje, adivinha, Cristo ressuscitou. Se eu me deparar de frente com a morte hoje, Cristo ressuscitou. Se a minha filha hoje for, sei lá, morrer, adivinha? A certeza que vai me segurar para eu não querer me matar, para eu não querer jogar tudo pro alto, Cristo ressuscitou. Essa é a certeza que precisa respaldar a nossa fé e tudo que, nós, tudo que a gente vive. Cristo ressuscitou E é por isso que também Paulo Se diz como alguém contente Tendo muito, tendo pouco Sempre alegre Sempre constante Correndo para o alvo Sempre Qual é a se... Gente, vocês já se pararam para perguntar O que, que movia a fé desses caras? O que fazia com que esses caras se entregassem tanto, morressem, fizessem tantas coisas perigosas? Eles viram Cristo ressurreto. Eles viram Cristo ressurreto. Por isso que há, o fundamento dos profetas e dos apóstolos é uma base também muito segura para que hoje a nossa igreja seja construída. Porque eles viram Jesus. Não só Jesus morto, mas ressurreto. Ressurreto. Eles viram Jesus. Mas tem um cara que não viu, mas creu. Sabe quem é? Jó. Vamos ler, lá em Jó 19. Quem sabe a história de Jó aqui? Jó era um homem que tinha muitas riquezas, era um homem justo, muito bem de saúde, só que do nada começa a acontecer um monte de coisa com ele. Ele perde tudo, ele perde os filhos, ele perde tudo. Vocês já sabem a história, né? Quem já usou aquela famosa frase ou expressão, paciência de Jó? A gente precisa ter a paciência de Jó. Que não é uma paciência pautada em. O contato é 10. Não, é uma paciência triunfadora. Essa é a paciência de Jó. Lá em Jó 19, ele está sendo questionado e ele está respondendo aos seus amigos. E aí ele cita uma coisa que é muito conhecida por nós. Vai dizer assim, no versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará no último dia sobre a terra. Meu Deus, eu estou sofrendo muito, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu a... Na continuação vai dizer, eu ainda verei a Deus a minha carne. Essa é a minha certeza profunda. Na minha própria carne eu ainda verei a Deus. Ele se levantará no último dia. Meu Deus. Certeza profunda. Esse homem não viu. Ele não era um discípulo. Ele não era nada. Certeza profunda. Jesus vai dizer logo após de Tomé tocar as marcas dele Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram Crer no quê? Que eu estou vivo, Que eu ressuscitei Que eu venci a morte Que a minha história não é um conto infundado Meus irmãos, qualquer coisa que a gente tiver que sofrer nesse mundo, com essa carne aqui, é fichinha, perto da certeza profunda, meu Redentor vive, se ele vive, eu também viverei. Cristo, a primícia dos que dormem. Esse é Jesus, é sobre esse Jesus que estamos falando, é sobre esse Jesus que a gente vive. Você percebe que essa revelação muda todo o nosso curso, amplia muito mais a nossa visão de viver e morrer pelo evangelho? A gente já sabe o segredo de Paulo, a gente já sabe o segredo dos apóstolos. Eles viram. Uma carta de João vai dizer, né? Aqueles que viram, ouviram e apalparam a respeito do verbo da vida. A gente tocou, a gente viu. Vocês não viram, não? Eu vi. Eu vi, é uma certeza tão profunda Que mesmo não sabendo o rosto de Jesus Eu vi algo Eu vi Eu vi Essa certeza profunda, meus amigos Faz a gente viver a igreja da forma mais perigosa possível Faz a gente dizer sim para tudo tudo que Deus quiser que a gente faça sem medo algum faz a gente botar nossa família nisso aqui <risos> faz a gente viver de maneira, meus amigos loucura pro mundo mas eu vi a certeza profunda é o que me move Cristo, verdadeiramente Cristo ressuscitou dentre os mortos mas se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, adivinha? Vã é a nossa pregação. Tudo que a gente vive aqui é uma mentira. As nossas lágrimas foram uma mentira. A nossa vida que foi mudada, talvez tenha sido acaso, destino, sei lá, alguma coisa aconteceu. Mas não, meus amigos. Vamos continuar lá em 1 Coríntios 15 para terminar. Lá no versículo 50, 51, vai dizer assim. Eis que vos digo o um mistério. Ai, ai, ai. Fala aí pro seu irmão, eis que vos digo o um mistério. <risos> Fala com tão pentecostal aí. <risos> Vamos lá, nem todos dormiremos, meu Deus, mas todos seremos transformados, quando, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, meu Deus do céu, meu Deus, eu vou, eu vou pular que eu vou dar lugar, tá? Ai, meu Deus, meu pai não está assistindo isso. <risos> Ante a última trombeta, porque a, a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, nós seremos transformados. Porque é necessário, meus amigos, que esse corpo aqui seja agora vestido de incorruptibilidade. Onde a traça, nada, nada vai corromper. Nada, nada. Nenhuma doença, nenhuma dor. Nenhum distúrbio. Nenhuma tristeza. Nada. Nada. Meu Deus, eu sofro tanto. O mundo não me compreende. Mas no último dia, meus amigos, espera um pouquinho a paciência de Jó. Fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. Essa precisa ser a nossa resposta quando as dúvidas batem na nossa porta. Essa precisa ser a resposta quando a insuficiência de Cristo começa a querer nos, nos abraçar. Essa precisa ser a nossa resposta quando a gente começa a se tornar o que a gente sente, não o que a gente crê. Essa precisa ser a nossa resposta. Eu sei que o meu Redentor vive. É necessário que esse corpo aqui se vista de incorruptibilidade. Eu sei que num abrir de olhos, num piscar de olhos, meu corpo será transformado, porque tudo aconteceu ali ó, na ressurreição de Cristo. Essa é a minha certeza profunda. A gente fala de arrebatamento secreto, mas o que realmente vai acontecer, no um abrir e piscar de olhos, irmãos, é transformação dos nossos corpos. Muito fácil para Cristo. Não é que um monte de gente vai sumir não, é que um monte de gente vai ser transformada. Não é que um monte de gente vai sumir não, é que um monte de gente vai ser transformada. Você vai olhar e falar assim, igual aquele texto do cego, mas ele não era cego... Era feio Eu brinco com Eliabe, gente Só ele aguenta Meu Deus, ele tá Brilhante, bonito, Eliabe É você mesmo Reluzente Num piscar de olhos Nossos corpos serão transformados Aqueles que morreram em Cristo Serão ressuscitados Ai, ah, eu sinto tanta falta do meu vô, da minha avó, da minha tia, uma mulher de Deus. Não se preocupe. No último dia, adivinha, você a verá. Como um fantasma, como alguém mais vivo do que nunca. Certeza profunda, irmão Certeza profunda Isso precisa fazer com que a gente obedeça ao Senhor Custe o que custar Custe o que custar Com a certeza profunda isso aqui faz mais sentido Com certeza profunda A gente pode correr os maiores riscos Eu sei que o meu Redentor vive eu sei que meu Redentor vive. Eu sofro muito na minha carne, no meu corpo, nos meus pensamentos. Mas espera, espera em Deus. Espero em Deus. A gente precisa começar a pregar para nós essas mensagens. Quando a dúvida em seu coração bater, você precisa, eu sei que meu Redentor vive. Se Cristo ressuscitou, isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar, eu serei vestida de incorruptibilidade, eu serei vestida com glória. Não haverá dor nem pranto. Eu serei vestida com glória, porque Cristo ressuscitou.